0: E aí pessoal, beleza? Eu sou a Roberta e este é o quinto episódio do Da Ideia. No programa de hoje tem conteúdo em dobro. Convidamos o professor indígena Reinaldo Iequana e a professora Ana Maria Machado, duas pessoas com larga experiência em educação indígena no país, para falar sobre o mais um possível tema de redação do Enem: os desafios para a educação da população indígena no Brasil. Bora lá? Bom, antes de tudo, eu quero agradecer vocês, Reinaldo, Ana, é, pela disponibilidade de participar desse programa com a gente. Muito obrigada mesmo, de coração. Então, vamos nos vamos apresentar para a galera. Reinaldo, acho que você pode começar.
1: Vamos lá. É, boa tarde. É, eu sou o professor Reinaldo Equano, na verdade, né? Já fui como professor alfabetizador da minha comunidade, na minha aldeia, né? É, eu já tenho um pouquinho de experiência, um pouquinho assim, bastante tempo já assim, né? Que eu já trabalhei e, dando, assim, aulas com outros professores. Essa aí é a minha experiência, chegar até aqui, no momento, né? Isso aí seria, assim, muito grato, assim, para estar aqui, com vocês aqui, primeira vez também. E fico muito agradecido nesse sentido também, para... Essa outra nova experiência que eu vou ter também aqui agora.
0: Legal, professor. Eu acho que você pode só explicar pro pessoal o que, que você está fazendo em Belo Horizonte, da onde, da onde o senhor é, do, um pouquinho sobre o seu povo e o que, que o senhor está fazendo aqui em Belo Horizonte também.
1: É, na verdade, eu cheguei aqui primeira vez, assim. Primeira vez, na verdade, não é fácil que eu cheguei aqui, né? É dia 4 de março de 2019, esse ano, né? E essa aí. A, a minha chegada aqui que foi muito dificultoso que apesar de que eu não conhecia aqui nessa cidade também no momento que eu cheguei aqui era um tempo de carnaval muita gente era aí ficou assim ficou assim na minha marca na história na minha vida na, na verdade né eu vim aqui para buscar assim para buscar outro conhecimento também aprender mais com outros povo também daqui nessa região sudeste isso aí é, seria, assim, para chegar onde que nós queremos chegar, né? Para buscar outra sabedoria, para, assim, educação escolar que nós temos lá, assim, que foi implantado, já foi feito, assim, discutido. E, e a gente sente, assim, é dificuldade para levar ainda, quando se fala currículos, é, para colocar nos currículos, assim, né?
0: E para gente que fala daqui de Belo Horizonte, o professor Reinaldo veio de bem longe. Conta um pouquinho de onde você veio, professor.
1: É, na verdade, assim, a é, minha comunidade fica no oeste do estado de Roraima, bem fica, assim, fronteira Brasil-Venezuela, né? Que seria, assim, 442 quilômetros, assim, a linha reta de aeronave, assim, né? Então, a no o nosso ponto de referência seria Boa Vista-Roraima onde fica essa Secretaria de Educação, né? Então, sou como servidor público, concursado, né? A partir de 2002 para cá, né? Que eu fico, assim, dando assim, essa... Levando em continuidade essa batalha que eu tenho, né? Desde que comecei a trabalhar né? na minha comunidade. Então, a nossa comunidade é totalmente... A, monolíngue que a gente fala a nossa língua, né? E a segunda língua seria português, que estou, isso que eu estou falando agora, assim, uhum. que não é fácil também, isso aí é muito importante. Isso é o nosso é, objetivo, esse é o nosso desafio que nós estamos tendo, é, toda a comunidade, toda a região, né?
0: Toda a comunidade aprender a falar português?
1: Esse é um objetivo, né? Claro, assim, não é deixar a nossa língua assim, é importante para saber também, aprender português também, uma a língua nacional para, assim,
0: é, para professor...
1: acessar mais, assim, aprender mais, assim. Né?
0: O professor Rinaldo estava contando aqui para gente um pouco antes, pessoal, que ele começou a aprender português de 15 anos para cá, né, professor?
1: é A partir de 15, a 16, 17, assim, não é rápido também, assim, é. conforme, assim, é, fazendo esses cursos magistério na época, assim, é, a escola da cidade, assim, isso aí foi a luta, né? E foi fácil também, né?
0: Muito obrigada, professor, por participar com a gente. Ana, se apresenta também.
2: Oi, pessoal, boa tarde. Meu nome é Ana. É, eu me formei em pedagogia pela UFMG, fiz mestrado em antropologia pela UFSC. E... Na verdade, eu comecei a... Eu entrei na pedagogia, descobri que existia educação indígena e me apaixonei. Isso foi em 2002. Então, durante minha graduação, eu encaminhei meu curso toda nessa direção, né, fazendo algumas pontes com antropologia. E em 2007, eu fui selecionada para trabalhar no Programa de Educação Intercultural é, pela Comissão Pro Yanomami, Em Roraima também, né com o povo indígena Yanomami, que são os vizinhos ali do Reinaldo, moram na mesma terra indígena e morei em Roraima então de 2007 a 2012 e continuei trabalhando lá com eles, morei também em Roraima em 2017, sempre trabalhando com a produção de, com formação de professores indígenas, produção de materiais é, nas línguas indígenas, e também, ultimamente, com uma pesquisa grande sobre a diversidade e a vitalidade das línguas Yanomami. E, e sempre no apoio geral de tudo que eles precisam que a gente pode apoiá-los, assim, em termos de fortalecimento cultural e formação, né?
0: Obrigada, Ana. Acho que a gente está com duas pessoas assim, que podem falar com propriedade sobre o assunto de hoje, que é muito importante e muito interessante também, né? Não só como possível tema de redação do Enem, mas para a gente levar para o nosso dia a dia, para as nossas discussões e como pauta mesmo dos nossos assuntos. Então, para começar, eu vou dar um breve panorama sobre a educação indígena do Brasil, só para a galera conseguir entender do que a gente está falando. De acordo com a Constituição Federal de 88, abre aspas, o ensino fundamental regular será ministrado em língua portuguesa, asseguradas às comunidades indígenas também a utilização de suas línguas maternas e processos próprios de aprendizagem, Fecha aspas. Já a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, a LDB, que é de 1996, fala sobre o desenvolvimento de programas para a oferta de educação escolar bilíngue e intercultural aos povos indígenas. Esses programas têm alguns objetivos, vou listar alguns deles para vocês. Fortalecer as práticas socioculturais e a língua materna de cada comunidade indígena. Desenvolver currículos e programas específicos. Proporcionar a recuperação das memórias históricas, a reafirmação das identidades étnicas e a valorização das línguas e ciências indígenas dentre outros. Bom, a LDB representou um avanço em nossas políticas educacionais, já que antes dela durante muito tempo a imposição de um currículo único tentava uniformizar a educação, ignorando as condições e especificidades da educação indígena. Mas ainda hoje a gente precisa enfrentar muitos desafios nessa área, relacionados ao respeito dos tempos e atividades sociais que acontecem em cada escola, a formação de professores, a produção de materiais didáticos específicos para cada povo e língua, infraestrutura das escolas, contratação de professores, dentre vários outros que a gente vai abordar hoje ainda. Por exemplo, enquanto por um lado existe um consenso sobre a importância de que os projetos pedagógicos sejam conduzidos por indígenas, já que são pessoas da comunidade, falam a língua materna quando a língua indígena é a primeira língua, é, conhecem os costumes, calendários próprios das aldeias, Conhecem de perto a comunidade escolar, por exemplo? Por outro, há os cortes substanciais nos cursos de magistério e cursos superior voltados para a formação de professores indígenas. Além disso, também temos um grande problema no processo de contratação desses professores, já que os professores indígenas concursados são muito poucos. Muitas vezes, o que acontece são contratações informais, e isso afeta a qualidade do ensino. Então, agora a gente vai falar sobre alguns números. De acordo com o Censo Escolar de 2017, quase 31% das escolas indígenas não têm um espaço físico construído pelo poder público para funcionar. Sendo assim, as aulas são ministradas em locais improvisados, casas comunitárias, emprestadas de professores, emprestadas de moradores. E ainda de acordo com esse censo, 33% das escolas indígenas não possuem material didático específico para a diversidade sociocultural já deu para ter uma ideia dos desafios enfrentados, não é mesmo? Então, professores, é, vocês podem começar explicando para a gente um pouco sobre o que constitui uma educação indígena de qualidade e esses desafios que nós
2: citamos? Bom, pessoal, acho que para a gente entender também, é, para a gente situar essa educação escolar indígena específica e diferenciada, né, como a Roberta estava aqui apresentando, é importante a gente saber que no Brasil hoje são mais de 240 povos indígenas né mais ou menos isso tem alguns dados diferentes né, algumas fontes diferentes e aí dentro e dentro dessa diversidade cultural né de, de todos esses povos é de se imaginar também que tem pro, diferenças nos processos de educação de cada um de educação escolar em várias comunidades indígenas vários grupos indígenas as escolas, começaram algumas vezes por demanda dos próprios indígenas, por trabalhos missionários que eram feitos lá, tanto missionários evangélicos quanto católicos. E, mas a gente teve um marco importante, que foi a Constituição de, de 1988, né, na época da redemocratização, que justamente é, ele já, ele já previa um, um ensino fundamental indígena específico e diferenciado e o que depois a LDB, em 1996, fortalece. Então, o, os, a década de 1990 foi um tempo de muito avanço na, nesse, na educação escolar indígena, até mais ou menos os anos 2000. Então, for, foi um momento em que houve implantação de escolas indígenas em várias aldeias pelo Brasil e vários cursos de formação de professores, é, de magistério... De, né, magistério, já que os indígenas também é assegurado a formação e serviço. Então, muitos deles eram professores e faziam magistério ao mesmo tempo. e Então, a gente tem esse marco aí de depois da Constituição de 88.
0: Legal. É. Aí você pode explicar para a gente, Ana, um pouquinho então sobre o que seria uma educação indígena de
2: qualidade? Eu acho que a primeira coisa que a gente tem que diferenciar aí é educação indígena de educação escolar indígena, porque a educação indígena é justamente todo o conhecimento vasto que cada povo tem, né? O Reinaldo depois podia até explicar um pouco é, é a
1: raiz, assim, a ciência sim.
2: E Isso. O que que forma um bom iequano? O que que é uma educação de um yekuana, né? Hum. Assim, um resumo, porque eu sei que isso é muito complexo. Mas, Complexo mesmo, é, mas a educação escolar indígena, então, seria essa, essa escola voltada especificamente para esses povos, né, que respeitem suas línguas, seus tempos próprios, é, suas culturas, suas especificidades, porque você não pode chegar com um livro, você não pode usar o mesmo livro didático que é usado numa escola em São Paulo, uma aldeia lá que não vai fazer o menor sentido, uma aldeia que está lá no meio de, da floresta, né? Então, você tem que pensar a escola indígena naquele contexto para as pessoas que moram ali.
0: Você quer é. falar um pouquinho sobre a educação indígena para a gente, professor Reinaldo?
1: Então, a nossa realidade, hoje em dia, se mudou um pouco. Falando agora a educação, educação equana, por exemplo, a educação indígena, como um todo, né? Eu acho que isso aí eh, seria, assim, eh, a nossa cultura Iquana, por exemplo, eh, ainda está, assim, assim viva. Já está, já se realiza ainda, de acordo com nossos ancestrais que vinham antes de nós, assim, né? nossos avós, nossos pais, por exemplo, né? Eu acho que a gente ensina nossas crianças de acordo cotidiano, de acordo com a nossa realidade, convivência. Por exemplo, eu sou o pai, exemplo assim, é, vou para caçar, aí vou convidar meus filhos. Se tiver os, alguns sobrinhos também aí, eu posso levar também. assim. Quando a gente vai para lá, no um mato, assim, para pescaria, caçaria, ah, caçada em né, geral, né? Eu acho que é através desse aí que os nossos nossos filhos, novas gerações vão aprender. Isso que acontece ainda no, no cotidiano da comunidade, né? Isso é, seria assim, tanto para o menino, tanto para as meninas também, a, as meninas acompanham as suas mães, suas irmãs, os, seus, a, seus avós também, assim, a, alguns parentes também. Isso é, seria assim, onde, onde se aprendido, é, na roça cuidando as uh, irmãs mais novas também assim né eu acho que isso aí um cotidiano assim higienização da do pátio também assim para manter a comunidade como em geral cuidar forma de cuidar nossas ro roças também né e outros né os
2: cantos as festas, os
1: cantos, as festas também assim por exemplo, a pintura mais importante das nossas vidas também aí, como se fosse, assim, é, proteção corporal para você não ficar, assim, é, é, bem frágil, assim. De repente, acontece e espírito te pega, assim, por exemplo. Para isso, tem que ter esse, esse é, costume, tem que ter pintura, proteção como geral, né? E outros também, né? Existe.
0: Entendi, acho que foi essencial a gente fazer essa diferenciação inicial entre educação indígena e educação escolar indígena, né? E aí, voltando agora um pouquinho para a educação escolar indígena, com essa experiência que vocês, vocês têm nas escolas em comunidades indígenas, o que, que vocês podem falar um pouquinho sobre o desafio para a gente? Sobre esses desafios que a gente citou aqui, por exemplo, em relação não só as questões materiais mesmo, então material, escola, mas principalmente em relação a coisas que, que influenciam na qualidade da educação, né? a dificuldade dos professores, é, os cortes é, que os professores recebem em relação a cursos e tudo mais.
1: Eu
2: acho que um grande desafio sempre foi é, o Estado reconhecer essa diversidade e conseguir lidar com a diversidade cultural dessas escolas. É, então, obviamente, cada um desses mais de 240 grupos indígenas tem suas realidades específicas, tem seus tempos, né, tem, tem seus rituais. E a LDB, por exemplo, prevê 200 dias letivos. Mas em uma aldeia é de se imaginar que isso é muito difícil cumprir pelo, pelo modo de vida que eles levam ali. né Então, você tem momentos de grandes caçadas... É, então, você tem as festas, se morre uma pessoa, às vezes a comunidade inteira entra em luto, não dá para ter aula naqueles períodos. Então, essas são questões, assim, chaves de, é, serem, a serem respeitadas em uma escola indígena e que, às vezes, têm uma incongruência ali com, com a LDB, a Lei de Diretrizes e Bases da Educação, que prevê os 200 dias letivos. Essa é uma só das questões, né? Tem outra questão também, que são os projetos políticos pedagógicos de cada escola.
1: É, falando a, a situação educação escolar indígena, quando foi implantado dentro da nossa comunidade, é, isso aí foi um grande desafio para nós. Que os nossos pais desejavam para ter escola, as nossas crianças, seja assim alfabetizada e os mais mais velhos também assim adolescente, os pais queria se a, aprendesse assim para fazer assim, fazer leitura de acordo à sua realidade, para colocar um, o, seus cantos, por exemplo, registrar os seus cantos, por exemplo, suas histórias, suas narrativas, essas, essa aí é o era o desejo da comunidade, da comunidade em geral, né? Eu acho que isso aí, nós fomos construindo, né? Construindo, assim, nos levamos cinco a dez anos fazendo isso aí, de acordo a reuniões, seminários, encontros, né? Não foi fácil isso aí para ter esse projeto político-pedagógico do povo Equano, que nós temos desse aí agora, né? hoje em dia. Eu acho que isso aí não foi suficiente também, não foi suficiente disso aí, porque a Secretaria de Educação de Roraima dizia, vocês têm que fazer de acordo com essa instrução que tem da Secretaria de Educação, que vem, vem da cidade, assim, patronizar e isso às vezes votava e a gente mandava e votava de novo, essa foi a luta que nós levamos quase 10 anos fazendo isso aí. Né? Eu acho que isso aí, mudasse, é, tem que ser mudado. O que, que foi, foi assim, bem assim, de acordo com a nossa realidade. O que, que não foi, é, não foi acordo de da comunidade. Por exemplo, isso aí é a nossa. É uma mudança que é nosso, nosso pensamento hoje em dia, né? Para fazer reformulação. É um
0: grande desafio. Um grande mas, desafio
1: para colocar esse conhecimento tradicional também assim valorização desses conhecedores estaria assim dando aulas também ajudando os professores também e isso é uma, às vezes não acontece desse aí também né
0: pegando um pouco desse gancho acho que a gente já falou um pouquinho sobre isso mas só para reforçar mesmo por que que é tão importante que a educação escolar indígena tem as suas particularidades por que, que a gente não pode simplesmente pegar o sistema escolar né, que, que a gente tem aqui,
2: por exemplo, no Sul e levar para, para, para as comunidades indígenas? Por que, que isso não funciona? Bom, eu acho que a educação escolar ela tem que falar um pouco também sobre aquela realidade onde o aluno vive, onde ele está imerso, uma, de uma forma que comunique, né, que o aluno se identifique naquele naquilo que ele está estudando minimamente. É, então, por isso essa necessidade... Em ter esses materiais específicos e diferenciados, ter professores que sejam da comunidade, porque as escolas indígenas elas são essencialmente comunitárias, de uma forma que, geralmente, né, na grande maioria das vezes, hoje em dia, os professores são pertencentes àquelas etnias, então eles moram ali, então eles conhecem todos os alunos. É, como acho que o exemplo ótimo que o Reinaldo deu. Esses documentos, tudo tudo que se faz na escola é muito discutido na comunidade. Geralmente é feito são feitas reuniões. É muito diferente do modelo que a gente vê na cidade. Então, eu acho que ter uma pessoa de dentro da escola faz toda a diferença. E ter um material que fale sobre aquela realidade para os alunos é muito mais fácil a comunicação com os próprios alunos. né Eu lembro, por exemplo, de uma escola... É, Yanomami que estava em uma aldeia bem distante né, que o acesso é remoto e que no momento eles não tinham ainda materiais na, na língua deles materiais específicos na língua deles e aí o professor que falava muito pouquinho português pegou um desses livros que chegam de forma descabida na aldeia, que são livros que são adotados no Brasil inteiro nesses programas do livro didático e aí esse professor pegou um enunciado de alguma página que ele escolheu lá e começou a copiar em português para as criancinhas que falavam zero de português. E o enunciado era assim, é, pegue o seu álbum de bebê, selecione uma foto de quando você era bebê. Naquela aldeia ali, eles não têm fotografia deles, pelo contrário, eles nem gostam que as crianças sejam fotografadas, porque é algo que fragiliza a pessoa e que, se ela morrer, então não pode ter aquele registro dela. Então, era um completo equívoco, seja na língua, que estava escrito em português, que o professor mesmo falava pouco, seja no conteúdo que não tinha absolutamente nada a ver. Né? Então, através de alguns... Hoje, nessa aldeia, já tem outros livros didáticos que foram feitos é, através de algumas parcerias é, entre ONGs e universidades, como é o caso é, do programa Saberes Indígenas também, né, que é, produziu uma série de livros didáticos e paradidáticos para as aldeias Yanomami Ekwana, e Ekuana e várias outras etnias do Brasil, mas que hoje nessa aldeia, para esse professor, ele tem um material que ele ajudou a construir na língua dele, então tem a Enciclopédia dos Alimentos Yanomá é, tenho que tem um livro sobre os peixes, os crustáceos da região, sobre os cogumelos que eles comercializam, é, tem livros de alfabetização na língua deles e um livro construído por eles com temas que falam sobre a vida deles e que hoje sim é possível os alunos estudarem de uma forma digna.
0: E a gente sabe também que outro dos grandes desafios da educação básica escolar indígena Está relacionada à avaliação do ensino. É, vocês falaram um pouquinho para a gente sobre essa questão dos, dos dias letivos, que já não batem né, com, com o que a Secretaria de Educação exige para outros momentos, outros locais de educação escolar e tal. Eu imagino que a avaliação seja outro grande, outra grande, outro grande abismo entre a educação escolar, que a gente vê aqui no sul, por exemplo, nos, nos grandes centros urbanos e da educação escolar indígena. É, afinal se esse tipo de educação tem suas peculiaridades então os processos avaliativos também deveriam ser mais direcionados certo vocês podem falar um pouco sobre esse desafio da avaliação e sobre algumas propostas avaliativas da educação indígena atualmente como que o ensino escolar é avaliado então
1: é, só o final do final do ano que acontece às vezes também e aí como que nos formos assim nessa aí como seria como se fosse assembleia todo mundo aí aí não tem daquele ato de verdade desse aí é
2: uma assembleia é, então
1: como se fosse abstrata assembleia assim né por
2: exemplo se aquele aluno vai porque lá vocês têm escola seriada né é. se o aluno vai passar da segunda para o terceiro para o terceiro ano como é que vocês fazem alguma avaliação ou ela passa direto ou alguma alguma criança fica repete o ano
1: é, de acordo a essa... Ou é automático. Né, de acordo a, a família também, assim, porque a, a família que às vezes acontece também assim, ser chamado também na escola, por exemplo, assim, esse é teu aluno teu aluno, teu filho, teus filhos estão nessa fase assim, e aí você aceita de acordo da família e professor que às vezes é, é, acerta nesse sentido, né? Uhum. para não acontecer, assim, final do ano, para não ficar muito magoado, por exemplo, assim, triste, também assim, para dar certo, né? Uhum. Eu acho que isso é uma possibilidade, foi legal também. Por exemplo, os alunos que estiveram, assim, mais avançado mais inteligentes, aí consegue Isso aí é normal. Tem provas também, assim.
0: Então, existem as provas?
1: Existem provas. Na escola na língua, de vocês? Na língua, na hum.
0: língua. Na língua de vocês? Hum. E aí, o que eu estava lendo é porque, como as avaliações são nacionais, por exemplo, quando a gente vai medir é, a qualidade de, do ensino escolar, né, no Brasil como todas as avaliações são nacionais. Acaba que, como o processo avaliativo, o processo educacional é, escolar nas comunidades indígenas, ele é completamente diferente, acaba que as escolas indígenas ficam ruins, ruins né? Vocês acreditam, com a experiência de vocês, que existe alguma saída para isso?
2: É, eu acho que ainda o problema aí ainda é o mesmo problema de base. É a dificuldade que o Estado tem para reconhecer e lidar com a diversidade. Né? Porque eu acho que você tem vários alunos com várias competências ali e que, às vezes, uma prova não vai conseguir pegar. Muito menos uma prova aplicada em nível nacional. Eu me lembro que, não sei, talvez uns oito anos atrás... É, tinha um dos mecanismos é, de avaliação nacional, que era a prova Brasil. E eu lembro que a gente chegou a fazer uma prova Brasil, provinha Brasil, traduzido para o Yanomami, para os termos Yanomami. A gente chegou a aplicar em alguns lugares, mas justamente o Estado não dava conta de, de absorver esse esse nível de particularidade e... E eu acho que uma outra coisa também que faltou falar é que as ONGs sempre tiveram um papel muito importante na educação escolar indígena, que logo depois que teve então a constituição de 88 e teve esse boom da educação escolar indígena na década de 90, as ONGs, é, várias organizações fizeram esses programas de, de escolarização para os povos indígenas, então, no Xingu, Yanomami, Wayampi, em várias etnias, no Acre, foi muito forte, mas que depois dos anos 2000, muitos desses projetos não foram mais financiados e os estados que deveriam ter absorvido esses projetos não deram conta de absorver essa diversidade. Então, acabou que muitas dessas escolas, os processos que estavam tendo de reconhecer a especificidade Dessas escolas indígenas foram per perdendo força Ainda sobre avaliação Eu acho que tem uma coisa também É que as escolas indígenas ah, Acabam que elas têm muitas coisas a nos ensinar Por exemplo Às vezes a gente tem como dado O sistema seriado né? A gente acha que toda escola tem esse sistema E tem que segui-lo Mas eu me lembro quando eu trabalhei Ainda na graduação Entre os Chacriabá Que é um grupo indígena do norte de Minas e tinha os alunos que eles chamavam de encostados, que eram, porque, enfim, em vários grupos indígenas, essa dinâmica é muito comum do filho mais velho cuidar do filho mais novo. Então, quando você implanta a escola, o que, que você faz com aquele irmão mais velho que cuidava do mais novo? O mais velho vai e leva o irmãozinho para a escola. Então, esses irmãozinhos que chegavam na sala de aula, eles eram chamados de encostados. Mas, quando você via esses encostados eles acabavam entrando no processo de alfabetização e entravam na dinâmica da turma. Assim. Então, acho que você tem novas dinâmicas criadas pela educação escolar indígena que também são interessantes. Um outro exemplo, mas em relação à merenda, eu lembro que os machacali, que é um grupo também aqui de Minas, é, que falam a língua machacali, eles tinham um problema com a merenda, que os, os, as crianças indígenas chegava à hora da merenda, e eu servir a merenda, e as crianças indígenas estavam sempre guardando aquela comida. Mas por quê? Porque eles iam comer lá com a família deles. Para eles não tinha essa de você comer sozinho, individual, numa escola. Era uma coisa muito estranha. Então, aí depois um redesenho que fizeram é vamos dividir essa merenda entre as famílias e aí cada um come na sua casa. Então, acho que a educação indígena tem sempre... É, enfim, formas criativas de lidar com as situações também E a gente tem a aprender com elas Nem sempre
0: a solução, então, ou quase nunca A solução é pegar algo da forma como a gente faz Na educação escolar dos grandes centros E tentar transformar isso para a educação indígena Às vezes é fazer essa troca mesmo de conhecimento, de saber, né?
2: É, às vezes a solução é indigenizar a escola <risos> né
0: Tá certo hum. é, E apesar da gente ter na lei também a importância de uma educação indígena que atenda as especificidades de, dos povos, nós sabemos que também há um desafio relacionado ao próprio reconhecimento da diversidade entre os povos. A Ana mesmo deu vários exemplos de povos que abordam a educação escolar indígena de forma completamente diferente aqui. É, eu acredito que a Base Nacional Comum Curricular, que é um documento que define as aprendizagens essenciais do ensino básico, ele não consegue, ela não consegue compreender toda essa diversidade, certo? Então, como que a gente faz para que as nossas políticas públicas consigam dar conta de toda essa diversidade, não só da diversidade, né? Educação é, escolar em grandes centros urbanos, é, educação escolar rural e educação escolar povos indígenas tratando os povos indígenas como uma coisa só, mas sim como diversos povos.
2: Eu acho que é impossível usar essa base nacional como um curricular para esse universo riquíssimo desses mais de 240 povos indígenas diferentes. Um dos instrumentos que que cada escola indígena tem, e que foi isso que o professor Reinaldo já citou aqui para gente, é a construção do projeto político-pedagógico de cada escola. E aí, dentro desses projetos políticos-pedagógicos, também conhecidos como PPPs, você tem a construção de um currículo diferenciado para aquele povo. E aí, um dos grandes impasses que alguns grupos indígenas, ou talvez a maioria tem, é fazer que esses PPPs, esses projetos políticos pedagógicos, sejam reconhecidos pelos conselhos de educação. Porque, justamente, é o mesmo problema do que a gente falou sobre os 200 dias de aula. Às vezes, eles entram em divergência com essa exigência de um de uma base nacional curricular comum e esses projetos político-pedagógico com os currículos específicos desses povos. Então, eu acho que é uma questão que está muito no impasse. Eu acho que cada povo tem suas necessidades e seus currículos e teriam que ter esse reconhecimento dos projetos políticos pedagógicos, que também deveriam ser construídos com o apoio da Secretaria de Educação, teriam que ter isso reconhecido. Quem que constrói esses PPPs?
1: É, começando a, sempre na comunidade, assim.
0: A própria comunidade?
1: A, a própria comunidade, assim, de acordo a, a sua trajetória, assim, durante o ano todo, por exemplo, calendário escolar, assim, calendário da comunidade como em geral também isso aí é uma base mais importante desse aí uhum. quando se, você constrói é, qual é para que você constrói as suas suas casas por exemplo é, preparo das roças por exemplo isso aí é um calendário cotidiano assim durante o ano todo que leva desse aí de acordo desse aí que você constrói a calendário escola também assim isso aí é uma base mais importante que seria, assim, focaliza mais. Por exemplo, aqui, Minas Gerais, é, o clima é, diferente, é uma a estação do ano é diferente, totalmente diferente da nossa realidade lá, assim, por exemplo. Lá é o tempo da chuva hoje em, é, hoje em dia, que leva até mês de outubro, por exemplo, que termina a chuva. E aqui que foi, assim, tempo seco, diferente também. Eu acho que isso aí é começando sempre essa construção do calendário escolar de acordo com a sua realidade, isso aí é uma base assim, aí que começa essa construção do projeto político-pedagógico, né?
0: quando a gente fala de publica, política pública então, de ações governamentais que possam ajudar e dar um auxílio à educação, à educação escolar indígena, a gente não fala sobre então imposição, né, de leis, diretrizes que que não necessariamente atendem essa diversidade. A gente fala realmente de um auxílio que consiga dar conta dessa diversidade. E aí, às vezes, esse auxílio não é te dar um currículo do que você tem que seguir, é ouvir o que você tem para falar e dar uma forma, e, e conseguir alguma forma de aplicar isso dentro da Secretaria de Educação, certo?
2: É, mas exatamente isso, Roberto, como a gente tinha falado lá no início, ter essas peculiaridades da educação indígena, elas são asseguradas constitucionalmente, tanto pela Constituição de 88, também como pela Lei de Diretrizes e Bases da Educação, que é de 1996. E são nesses pontos que se sustentam é, justamente a, essa educação diferenciada. A Constituição Federal de 88 fala que o ensino fundamental regular será administrado em língua portuguesa, assegurado às comunidades indígenas também, a utilização de suas línguas maternas e processos próprios de aprendizagem. Esses processos próprios de aprendizagem é algo para a gente pensar, porque é aí que entra muito dessa especificidade que a gente tem tanto falado aqui nesse programa, que são os calendários, são os tempos, são os currículos e tudo que você tem de específico e diferenciado em cada escola a partir das necessidades de cada povo.
0: Então, é, na verdade, a gente já tem tudo isso assegurado, a gente só não consegue, na verdade, colocar em prática, né? Exatamente. E a responsabilidade e a coordenação nacional das políticas públicas de educação escolar indígena, elas cabem ao Ministério da Educação, o MEC. Por outro lado, cada estado e município precisa se responsabilizar por colocar em prática essas políticas. A Fundação Nacional do Índio, a FUNAI, é o órgão responsável por monitorar se tudo isso está sendo feito. Porém, esse próprio órgão afirma que a política educacional depende completamente de outras políticas voltadas ao povo, aos povos indígenas. A gestão territorial, saúde, dentre outras. Vocês podem explicar melhor
2: sobre essa relação para a gente? É, faz pouco tempo que a educação indígena é, virou responsabilidade somente do MEC. Né? Até... Menos de uma década atrás, tinha, era também partes responsabilidade também da FUNAI. Mas o fato é que, realmente, o Estado ele tem muitas dificuldades em implantar essas né, as políticas de educação nesse nível que a gente está falando né, de especificidade, de diferença linguística. E, e tem uma outra coisa também, é que hoje os povos indígenas têm vários e vários problemas e que é difícil eles conseguirem ter tempo e terem os meios para se dedicarem a pensar e conseguir montar essas políticas públicas específicas de educação. Porque, às vezes, as demandas e as lutas são... Tão, é, são tão prioritárias que a educação escolar indígena, é, essa pauta aí sobre os conteúdos dessas escolas, acabam ficando em segundo, terceiro plano, porque às vezes as pessoas precisam garantir o território ou precisam garantir a vida, que às vezes acabam sendo prioridade.
0: Eu fico pensando que às vezes entra, entra como prioridade pautas relacionadas à própria sobrevivência, né? É. A sobrevivência, mas, às vezes, entra como prioridade porque no, no dia a dia ela é mais importante que a é. educação escolar, assim. Então, a gente tem esses entraves, certo? Uhum. para a gente conseguir garantir uma educação escolar de qualidade, então, a gente precisa dar conta de de resolver essas outras pautas, demarcação territorial, saúde, o que, que vocês acreditam que são esses outros desafios que tem total relação com a educação escolar indígena que a gente precisa precisa que seja resolvido para que a educação realmente seja de qualidade. Por
1: exemplo, o Davi Copenal sempre fala assim, em primeiro lugar, espaço, território. Tem que deixar o um, nosso território bem mantido, bem assim, em paz. Sem ela, a gente não consegue colocar projeto, alguma coisa assim, quando se fala proteção do território. É, por exemplo, nós indígenas andamos muito para caçar, para fazer pescaria, onde buscar as, as palhas, por exemplo. Aí, nesse sentido, tem que ter espaço. Se não tiver esse território, por exemplo, espaço, aí você não vai ter é, oportunidade para ter desses é, projetos, por exemplo, educação escolar, por exemplo, isso aí é um, por, por exemplo a gente fala assim sempre coletivo, né? Não é individual, coletivo para todos nós assim, né, Por isso tem que ter esse espaço. Eu acho que desse aí é uma das coisas assim mais importante manter o floresta assim em pé, os rios é, não é poluída, e os animais e os peixes também assim, que a gente convive com elas também assim, né? A floresta, principalmente a, a floresta, a parte do nosso cotidiano, né? A nossa vida, onde a gente constrói as nossas roças, onde a gente constrói as nossas comunidades, por exemplo. Eu acho que isso aí é uma das coisas também mais importantes assim. É para isso que o governo, às vezes, não vem também desse aí nessas situações, né? Eu acho que isso aí é um, tem que ter é, reconhecido, assim, tem que colocar no papel para levar, assim, governar, mas, governante, assim, para estar assim, garantido, né?
2: E, completando aqui o, o que o Reinaldo está falando, é, como eu trabalho lá com o Zianomami, e ele é justamente do povo ecoana, o território deles atualmente tá, foi invadido por mais de 20 mil garimpeiros trabalhando ilegalmente. Então, você tem comunidades onde os índices de contaminação por mercúrio é altíssimo, a violência aumenta, tem uma série de problemas sociais e ambientais. Então, justamente a especificidade da escola indígena não vira um tema prioritário quando você tem problemas gigantescos maiores acontecendo né desafios muito grandes tanto na área da educação da saúde também né a qualidade de vida como Reinaldo tá falando se você não tem essa garantia do território da qualidade de vida é difícil você pensar para além na escola e as políticas públicas das escolas né ainda mais quando cada vez mais é, o governo tem tapado seus ouvidos para as reivindicações indígenas.
0: Pode a gente aqui. precisa falar muito sobre essas relações mesmo, né a gente não consegue ver as coisas de forma desconectada, para a gente ter uma política pública educacional indígena de qualidade, a gente precisa ter boas políticas relacionadas ao meio ambiente, a gente precisa de fiscalização e tudo mais. Eu acho que deu para a gente tirar bastante dessa nossa conversa e o principal, eu acho, é de que esse é um tema muito profundo e amplo, né, professores? Uhum. Existem uma série de desafios e uma série de propostas também para que eles sejam superados, várias delas que a gente já citou aqui. Em várias dessas propostas, a gente citou os órgãos governamentais e a importância das políticas públicas. Mas uma outra dúvida que eu tenho é como que a gente garante a autonomia dos povos indígenas se a gente precisa dessa intervenção estatal, das, das políticas públicas e tudo mais, para uma educação
2: de qualidade? Eu acho que, em primeiro lugar, seria o caso do Estado ouvir esses indígenas, incluir membros dessas comunidades na Secretaria de Educação, para que justamente eles possam se tornar os executores dessas políticas públicas. É, pelo menos pela minha experiência de anos na Amazônia. Eu não vejo os grupos indígenas querendo menos Estado, como muitas vezes são acusados aí em planos descabidos de que queiram fazer algum Estado independente. Pelo contrário, é, eu vejo a demanda maior da, de serviços do Estado de saúde e educação pelas comunidades indígenas. Né, que eu acho que são os dois serviços básicos que qualquer brasileiro deveria ter acesso. E eu acho que, vendo a autonomia desses povos, é justamente tê-los na gestão é, dessas secretarias ou participando coletivamente desses órgãos. Eu acho que algumas iniciativas, é, eu acho que a gente tem, né, como, por exemplo, na saúde... Tem o, é, o Conselho de Saúde Indígena, onde você tem um conselheiro por aldeia ou por região que representa aquele povo e que discute, então, os temas de saúde é, globalmente, assim, como se fossem umas assembleias, né, as grandes reuniões. A educação também tentou fazer esse movimento, mas hoje realmente... É, a educação escolar indígena anda muito sucateada E não tem, não tem tido, por exemplo, muito espaço Para as conferências nacionais de educação indígena Como já teve anos atrás Mas eu me lembro que em 2010 Foram criados os territórios etnoeducacionais Ou 2009, por aí Que era justamente uma tentativa do Estado De conseguir enxergar melhor essas especificidades E trabalhar com as escolas indígenas De uma forma um pouco mais regional a partir de cada povo, de cada comunidade. Então, eu me lembro que durante esse período, essas reuniões eram feitas muitas vezes dentro de algumas comunidades, então, assim sentado ali na aldeia, uma roda de pessoas de conversa, onde se fazia um primeiro documento, que depois era levado para um grupo maior, né, assim às vezes regional, ou de algum povo indígena, para discutir as demandas daqueles povos e depois eram levados para reuniões estaduais e só então depois para pauta nacional. Né? Então, era um, uma iniciativa muito interessante que poderia lidar melhor com a especificidade das escolas indígenas, mas que acabou sendo deixado de lado aí recentemente pelo governo. Então, não decolou muito.
0: E a gente falou bastante sobre educação básica,
2: agora a gente vai sair um pouquinho
0: disso para falar sobre a educação superior. Também, segundo a LDP, o atendimento aos povos indígenas deve ser feito nas universidades públicas e privadas por meio da oferta de ensino e de assistência estudantil, assim como do estímulo à pesquisa e o desenvolvimento de programas especiais. Mas, apesar do índice de estudantes indígenas em instituições de ensino superior estar crescendo, só de 2015 para 2016 houve um aumento, um aumento de participação indígena nas universidades de 52,5%, a permanência desses estudantes ainda é um enorme desafio. Isso acontece porque muitas vezes é, esses indígenas, indígenas precisam se mudar né, e acabam não tendo o auxílio necessário para permanecer estudando. Também de acordo com dados do Censo, 63% dos indígenas que estavam matriculados em 2016 em instituições de ensino superior não conseguiram vaga na rede pública, não foram selecionados para o Fies e nem para o ProUni. Vocês acreditam que a quantidade de indígenas na universidade já é representativa atualmente?
2: A partir desses dados que você apresentou, Roberta, eu acho que um ponto interessante é ver que aquela educação escolar indígena que teve um boom ali no final da década de 1990, ela acabou formando diversas pessoas então que mais ou menos no meados dos anos 2000, começaram a entrar nas universidades. Então a gente viu um aumento progressivo também da participação indígena nas universidades. Mas eu queria, acho que quem pode falar melhor sobre isso é justamente o Reinaldo, que fez graduação, um curso, um curso específico para indígenas em Roraima e agora está no mestrado aqui na UFMG.
1: Eu acho que eu, a minha fala seria assim, começando a partir da magistério, nível médio, por exemplo, que fiz, já tenho essa diploma também e quanto passa dessa década de 90, por exemplo, chega desse novo milênio, 2000 para cá, aí começa a discussão, que foi assim, tão importante, tão marcante para nós, assim, toda, todas as indígenas do Brasil, por exemplo, assim, que começou lá no, no estado de Roraima, quando a gente chegava, assim, em várias regiões. A gente concentrar, falando das nossas situações. Por exemplo, essas escolas, é, ensino fundamental não, não dá conta. Tem que ter um mais, mais, é, assim, mais elevado, mais avançado. E aí, como que seria desse aí? Eu acho que tem que ter um, uma iniciativa, é, falando das nossas situações, os professores que não davam assim dar conta para uh, dar ensino do ensino médio, por exemplo, aí, nesse caso, é, começa essa discussão para chegar, assim, em nível superior, assim, como nos estados de Roraima tem licenciatura intercultural, em Siquirã, que começa 2002 para cá. E essa aí é uma das... Ah, essa construção dos das lideranças que reivindicavam anteriormente aí, começa a partir de 2000 para cá. E a primeira turma entrou em 2003, e eu sou um des, desses frutos, né? que Comecei também junto com outros povos também, que quando a gente falava assim, intercultural, vários povos, várias culturas diferentes, língua diferente, que a gente concentrava. Então, eu acho que é isso aí é que a gente começou a chegar, essa valorização. Dos lideranças que falavam que a gente conseguiu desse aí. Depois da nossa formação, do, que nós chegamos a assim, concluir, que começa outros jovens, que começam assim, a avançar, cada vez mais é assim, aumentando assim, os indígenas. Assim. Eu acho que não começa, é, não seria começar lá no Roraima, aqui, um, Mato Grosso também começou, na mesma época também, nessa luta, né? Eu acho que esse aí é um grande avanço que teve nesse nível que está acontecendo assim agora. Eu acho que 2010 para cá que começa a evoluir. Eu acho que já tem assim, professores também em níveis superiores, em assim, outras áreas também. Assim. É, por exemplo, é, medicina, pedagogia e, e outros também, né? antropologia. Eu acho que isso aí é, começa depois. né uhum. Quando a gente se fala... Gestão territorial, um dos caminhos também que foi ab abrir e depois. É, gestão de saúde indígena também, essa aí é uma das coisas também. Já está acontecendo lá no estado de Roraima, não é lá? E acontece aqui também, em Minas Gerais, já tem disso aí também, quando se fala fiéis. Eu vejo essas. É, dentro da FAI, muitos indígenas aí, isso aí é. Fico, assim, animado também. Eu acho que ainda não está, ainda não está, assim, suficiente para a nossa sociedade, povos indígenas, no caso, por exemplo, tem que ter mais, é, tem, que ser, tem que ter mais, assim, mais oportunidade para os jovens também que estão tá vindo também, assim. Eu acho que essa aí é a nossa luta. Né?
0: Só para não deixar o pessoal perdido, a FAI, que o professor Reinaldo citou, é a Faculdade de Educação da FMG, que é onde o professor Reinaldo está fazendo o mestrado dele agora e onde a professora Ana fez a graduação dela. <risos> É, eu também queria saber quais são as dificuldades que esses estudantes encontram ao longo do curso. Acho que o professor Reinaldo falou um pouquinho das, das dificuldades dele de chegar aqui na cidade, no meio do carnaval, aquela dificuldade toda, né? Conta um pouquinho para a gente
2: sobre essas dificuldades de permanência na, na universidade. E uma outra dúvida, assim, você está com bolsa? Você está conseguindo bolsa permanência? Você consegue dar conta das leituras daqueles textos da pós? Como é que você tem feito? Vocês estão nas disciplinas da pós-graduação, eu sei que elas são um pouco puxadas, né? Tem muita leitura. Você acha que teria alguma forma da universidade acolher vocês melhor?
1: Eu acho que isso aí, é, é, por exemplo, quando se fala, esse texto que a gente recebe para o povo, indígena, caso, por exemplo, na I costume, eu acho que isso aí é um pouco dificultoso e para chegar para debater com os colegas, por exemplo, eu acho que isso aí é uma das coisas assim, que eu estou conseguindo assim, entender nesse sentido essa caminhada que até agora, por exemplo, é, quando se fala essa, é, a disciplina é, sociologia e metodologia da educação, essas coisas tão importantes para mim, assim. Eu acho que isso aí tem a ver quando eu vou chegar, quando eu concluir, para levar isso aí para a minha comunidade. Eu acho que isso aí, é, é, eu estou convivendo desse aí agora, eu estou acostumando, estou habituando nesse sentido, né? Eu acho que essa caminhada vai ser muito importante para a minha comunidade, né?
0: É. Então, a gente percebe que além das dificuldades relacionadas à permanência mesmo, né, de bolsa, moradia e tudo mais que a população indígena é, tem quando chega, quando tem que se deslocar principalmente, né, para fazer esses cursos, também tem essas dificuldades de clima, de mudança mesmo, o professor veio de muito longe é,
2: e tudo mais, né. A saudade da família.
1: É. <risos> pois é, eu acho que isso aí não foi fácil para mim também, para deslocar da, do meu estado, por exemplo, deixar a minha família... Uhum da minha comunidade, outros colegas, professores, alunos, né? É, por exemplo, é, a minha vida não foi fácil também assim, por exemplo, eu teve é, minha mãe que faleceu também, mesmo assim eu consegui chegar aqui, né? Mesmo assim eu tô aqui agora, assim, eu, não é por causa do meu pessoal, por causa do meu povo, da minha família, minhas gerações, no caso, por exemplo, eu tô aqui. Eu acho que isso aí, eu vim aqui, assim, desde que pensei para é, conseguir esse mestrado que estou fazendo, assim. É, essa, esse recurso que estou sustentando é um do meu salário que eu ganhei também, assim, né? Como
0: um, professor concursado. Como
1: professor concursado, que consegui, assim, me afastar para fazer curso aqui, né? E essa... Quando se fala bolsa de estudo, isso aí não tem nada a ver. Aí eu acho que nos últimos tempos que ficou mais quebrado, assim, para todos mestrando, para todos cursistas. Que não tem isso aí também, quando se fala corte, ver corte verbal, né, essas coisas aí. Né?
0: É. E como que vocês acreditam que a gente pode enfrentar esses desafios? A gente pode ter universidades mais próximas das comunidades indígenas? A gente precisa de mais políticas públicas? Ou que as políticas públicas atuais sejam colocadas realmente em prática? O que, que vocês acreditam que pode ser feito?
2: É, eu acredito que a especificidade que a gente vê, né, que já está garantida na Constituição ela deveria também estar mais presente dentro das universidades. Eu acho que foi muito bom terem criado vagas específicas para indígenas, deu oportunidade para muita gente estudar e muitas delas que voltam para suas comunidades com novos conhecimentos, como é o caso do Reinaldo, né, do que ele veio buscar aqui com o mestrado na UFMG. E acho que se as políticas públicas forem colocadas em prática, como deveriam, por exemplo, que os indígenas tenham o direito de fazer, às vezes, o seu escrever o seu é, trabalho de mestrado, a sua dissertação em língua indígena, os seus TCCs nas suas línguas maternas. Eu acho que isso é um, um ponto muito importante, sabe? assim como deveriam ser a seleção, já que as línguas indígenas estão também na base da escola indígena, né? É, eu acho que esses são pontos importantes. Eu acho que redes de acolhimento, se tivesse isso mais bem estruturado, e principalmente, claro, um financiamento que garanta uma permanência é, longe de suas comunidades, com uma vida de qualidade para essas pessoas que vêm de tão longe, que de contextos muitas vezes tão diferentes da cidade possam viver bem nesse período que eles estão dedicando aos estudos
1: eu acho que quando se fala desse é, recurso é importante para vida, né? para vida, para sustento. sem ela a gente não consegue, a gente não vai para frente. É, quando se fala desse recurso tem que ter outro apoio também assim para moradia essas coisas aí. por exemplo, se alguém tivesse assim, Salário, no caso, por exemplo, tem que ter um, essa garantia, né, para essas pessoas que precisam fazer curso, continuar seus estudos, por exemplo. É, por exemplo, na minha comunidade, a maioria são seletivados, como professor temporário, contratado, né. E um ano, contrato deles e acaba, no um ano que vem, por exemplo, assim, né?
0: Essa é uma dificuldade.
1: Essa é a dificuldade, por isso tem que ter uma, essa oportunidade, tem que, tem que ter garantia assim, para os indígenas, assim, onde se, onde se come, esse cartãozinho diferenciado, não sei, é, transporte também, uhum. entre outros, né? Uhum.
2: Às vezes até uma alimentação mais adequada para vocês quando vocês estão na cidade, né? Tem uma série de tabus que às vezes é difícil para as pessoas seguirem, para os indígenas seguirem né os tabus alimentares, respeitar isso, paladar. Sei que comida é um ponto bem importante também. Eu acho que essas mínimas coisas dariam as condições para as pessoas ficarem mais tranquilas.
0: É, bom, pessoal, agora a gente vai para o nosso Papo Mil, que é a nossa especialista Ana Maceu vai explicar como que a gente vai usar todas essas informações que a gente discutiu aqui na redação do Enem. Então, é com você, Ana.
3: E aí, pessoal? Aqui é a Ana Maceu e vamos começar o nosso momento Papo Mil para te ajudar a usar as informações apresentadas pelos nossos convidados na hora de escrever a sua redação. Vamos lá? Bom, além de você poder usar essas informações é um tema diretamente relacionado aos desafios para a educação da população indígena no Brasil, você também pode usar os dados apresentados aqui para falar sobre outros temas relacionados a essa população que podem aparecer na sua prova. E como o texto do Enem é estruturado no formato do gênero dissertativo-argumentativo, vamos começar falando sobre o que você pode usar na introdução da sua redação. Já que esse parágrafo serve, pra... esse parágrafo serve mais para contextualizar o assunto e apresentar a sua tese, você pode iniciar falando sobre a Constituição de 1988, que assegura às comunidades indígenas a utilização de suas línguas maternas e processos próprios de aprendizagem para educação. Fora isso, pode explicar a diferença entre educação indígena e educação escolar indígena, discutidas aqui. Ou pode apontar dados que mostram a quantidade de povos indígenas existentes no Brasil, que segundo a Ana Maria, está por volta de 240 povos. E depois que contextualizar, é só definir qual será a sua tese defendida nos próximos parágrafos sobre esse assunto. Agora, no desenvolvimento, é importante usar dados e exemplos apontados pela Ana e pelo Reinaldo. E algumas ideias que você pode usar são... A importância dos projetos escolares serem conduzidos por indígenas, já que eles estão inseridos na comunidade e entendem a realidade, o contexto e a cultura dos estudantes, fora a importância dos professores saberem se comunicar na mesma língua que os alunos, já que o português é considerado como segunda língua para eles. Porém, há o desafio da falta de verba e incentivo para a formação desses profissionais e a pouca quantidade de pessoas que se capacitam para isso. Fora isso, muitas escolas indígenas não possuem a infraestrutura necessária devido à falta de construções públicas e acabam sendo ministradas em locais improvisados. Também existe a falta de materiais didáticos específicos para o contexto de cada comunidade indígena, já que é incabível utilizar o mesmo material de estudantes do meio urbano, que inclusive possuem o português como primeira língua. Outro desafio é a falta de aceitação dos projetos políticos pedagógicos pelos conselhos de educação. É muito importante que cada comunidade seja ouvida e possa montar o seu próprio projeto com base na sua cultura, respeitando as suas diversidades e calendário. Mas pensando no ensino superior, o desafio enfrentado é a falta de apoio aos indígenas que se mudam para estudar. Apesar das vagas específicas para esses alunos terem sido um ponto positivo e ter aumentado a participação deles nas universidades, é necessário garantir a permanência deles. Afinal, eles estão se mudando para um lugar com uma cultura diferente, uma língua diferente, hábitos diferentes e ter apoio para lidar com isso, inclusive financeiramente, é mais do que fundamental nesse período de capacitação. Por fim, outro desafio gigantesco para a educação de indígenas são as lutas diárias que eles enfrentam por território e sobrevivência, que acabam sendo mais importantes que a educação. Ou seja, garantir projetos de preservação do meio ambiente e do território indígena é fundamental para a sobrevivência dessa população. Só depois disso será possível lutar por outros direitos como a saúde e a educação. Enfim, não dá para contestar que há diversos desafios que precisam ser enfrentados, certo? Então, pensando na conclusão e nas propostas de intervenção, você pode estar no Ministério da Educação, que atualmente é o único órgão responsável pela educação indígena, pode falar da importância das secretarias de educação em aceitarem as diversidades desses povos, não podendo estabelecer um projeto pedagógico igual para todos, Pode falar sobre a importância de apoiar as ONGs que adotam medidas olhando para essa questão, ou também falar sobre o programa Saberes Indígenas, que apoia a formação de profissionais, oferece recursos didáticos e pedagógicos que atendam às especificidades de cada comunidade, além de promover outras ações em prol da educação indígena. Além disso, você pode abordar também o papel da imprensa para ajudar a população indígena a garantir seus direitos. Por fim, vale sempre lembrar que é muito importante não fugir do tema proposto. Se o tema for os desafios na educação indígena, focar os seus argumentos na luta territorial, por exemplo, é algo que pode tirar alguns pontinhos na redação do Enem, hein? Enfim, pessoal, esse foi o Papo Mil de hoje e até o próximo podcast.
0: Professores, muito obrigada pela participação. Ana e Reinaldo, foi um prazer imenso receber vocês aqui. A gente aprendeu muito, foi uma honra mesmo. É, vocês têm alguma coisa para deixar para a gente?
2: Pessoal, se vocês quiserem saber mais, conhecer melhor aí sobre os Yanomami e os Yekwana, recomendo entrar na página da Cara Associação Yanomami e Então, www.rutucara.org h-u-t-u-k-a-r-a.org é, Para saber mais sobre os povos indígenas no Brasil, deem uma olhada no site do Instituto Socioambiental, que é uma grande plataforma com informação sobre vários povos, tem os verbetes sobre os vários povos, sobre as línguas faladas, sobre a população, informações sobre as formas de vida, fotos, tem... É, site para as crianças, então entrem lá e se informem que vale a pena. A gente vai deixar
0: todos os links aqui na descrição. É, e aí, aquela dica de sempre, compartilhem com quem estiver estudando por Enem, ou com quem se interessar por esse assunto, ou com quem vocês acharem que seja interessante aprender um pouquinho sobre a educação escolar indígena. É, a gente está no Spotify, no Deezer, no Apple Podcast, no Google Podcast, então tem vários lugares para vocês compartilharem. Também dá uma olhadinha no nosso blog, que tem artigos sobre o assunto. E segue a gente nas redes sociais. A gente está no Facebook e no Instagram, como Imagine Edu. Vocês podem enviar qualquer dúvida, qualquer opinião, crítica por lá. Ou me enviar por e-mail também, roberta.fermina.imagine.com Um beijo e até a próxima. Tchau, tchau.